0: Bienvenidos a Emociones con vos. El día de hoy hablaremos de violencia psicológica. ¿Qué relación tiene con los comportamientos pasivo-agresivos? Si bien a muchas personas los términos les parecen bastante conocidos, detectar esta violencia silenciosa para muchos es todo un reto. De inicio, para reconocer que ha sido violentado a partir de diversas características. ¿Qué es el maltrato psicológico? Suele ser invisible. No siempre tiene la misma frecuencia. Ni el mismo nivel de exaltación. Es casi imperceptible. Y es difícil de reconocer. En, el, en muchos actos. Porque no hay pruebas. Entonces la hora de, de recabar información es difícil y cuando somos conscientes de ello es cuando los síntomas de sufrirlo empiezan a notarse Sí, ya que eres víctima no antes una de las buenas formas de prevenirlo tiene que ver con la información antes de que te sucedan las cosas se puede producir en cualquier ambiente en el que dos personas se interrelacionen o sea casi en cualquier lugar trabajo los amigos la pareja la familia hasta en desconocidos en cualquiera de estas relaciones se produce una ausencia del equilibrio una asimetría de poder uno de los miembros de la relación se sitúa por encima del otro y toma el control muchas veces una situación nociva un círculo vicioso no muy bueno para ambos quedando la otra persona a su merced Adoptando un rol de sumisión que va mucho más allá de los roles tradicionales o de, un, de una fantasía sexual. No, la sumisión aquí es una situación por el poder. Se somete sin ser conscientes de ello, a partir de algunas decisiones. A algunas personas le llaman la jaula de oro a este fenómeno cuando llega a ser una relación de pareja ya que en la mayoría de los casos se tiende a justificar a la persona que está ejerciendo este maltrato psicológico es más ni siquiera llegas a comprenderlo y piensas por el efecto Dunning-Kruger que eso no te va a pasar que tú eres suficientemente capaz de resolverlo cuando se presente porque supones que como en las películas como en los documentales o series las personas que lo ejercen, que ejercen esta violencia psicológica, son demasiado obvias. Y tal vez sí sean demasiado obvias, pero tú necesitas tener la información para detectarlo cuando se presenten algunos eh, eventos en particular. Pero como no nos enseñan regularmente a ser lógicos y muy racionales, no tenemos la capacidad, las habilidades, esa visión para ver cuando existe ese maltrato psicológico, cuando las palabras tienen un doble fondo, se disfrazan, por ejemplo, de humor o se disfrazan de una normalización de algunas características como el liderazgo o esta situación disfrazada de amor. Existen indicadores a grandes rasgos porque esto es una generalización y tampoco busques el sesgo de confirmación donde la persona que tú crees que te está maltratando tenga todos los tópicos que te voy a decir los puede tener todos puede tener solo algunos puede utilizar más uno, el, eh, uno que el otro puede cambiar de habilidades y muchas veces la persona que lo ejerce también puede ser eh, una persona que sea inconsciente de que lo esté ejecutando es su forma de en muchas ocasiones pues relacionarse con las personas así que Probablemente una persona que sea violenta psicológicamente en el trabajo tienda a aplicar las mismas reglas que hace en su trabajo con sus subordinados que con su pareja. Mira, tanto si crees que puedes estar realizándolo como si dudas si lo estás padeciendo, te van algunas situaciones que debes de reflexionar para que tus emociones puedan tener un sentido. El chantaje emocional es un tipo de manipulación psicológica muy utilizado a través de una serie de estrategias, principalmente desde el victimismo, la culpa y o las promesas. O una y van cambiando, se invertirá la situación, este cambio de culpa, la situación para conseguir lo que quieren las otras personas. Frases muchísimas, no te preocupes, estaré bien, no me pasa nada, no tengas nada que hacer no pasa nada, tú disfruta, yo me quedaré aquí sin hacer nada, te prometo que voy a cambiar, son algunas de las frases que comúnmente se utilizan en este tipo de situaciones, pero ¿qué pasa después? El te lo hago porque yo te amo, tú me has provocado este enfado, yo sin ti no soy nadie, el maltrato psicológico utilizado por este tipo de personas llega a crear una indefensión aprendida. Te habitúas a que eso suceda, a la inestabilidad, al refuerzo intermitente y luego, después del chantaje, pueden venir algunas otras estrategias. Existe la minimización. Muchas personas suelen bajar del pedestal o intentar quitarle el poder a una persona a partir de este tipo de estrategias ante los logros que se consigan una persona suele ir minimizando despreciando las habilidades o los logros que otra persona puede llegar a tener en cualquier otra área de su vida no reconoce sus cualidades probablemente no se alaba ni siquiera se reconoce lo que haya conseguido no lo realizará de una forma brusca sino como te digo, muy sutil, muy disfrazada. Puede utilizar frases como, para ti esto está bien. Has tenido mucha suerte, suerte. No trabajo, no esfuerzo, no disciplina, no constancia, no proyectos, no planes, no, suerte. Ahora, eh, esas son tonterías, no pierdas la oportunidad. Y algunas otras frases que pueden ir minimizando la situación. El, el tema de lo conseguiste porque fue fácil, puede ir mermando la autoestima, la confianza, se va perdiendo la alegría y va imperando el miedo. Existe una estrategia de control, ese es una de, el tercer tópico del que te hablo, es una de las alarmas más fáciles de detectar dentro de la invisibilidad de estas técnicas pasivo-agresivas, el maltrato psicológico intentará saber que en todo momento dónde estás y con quién estás no suena bonito y no suena romántico que una persona, por ejemplo, de tendencias ansiosas, tienda, o de personalidad ansiosa, tienda a querer saber qué está haciendo su pareja y con quién está su pareja todo el tiempo. Mándame una foto de con quién estás. Es una de las cosas más comunes. El confiar o no confiar en la posible eh, otra persona es una situación difícil. Mira, Conocerá tus horarios, aparecerá de manera intempestiva, cada vez tal vez más frecuente en lugares para darte una sorpresa. Conocerá y llevará un control exhaustivo de varias situaciones. Intentará constantemente asegurarse de ello. ¿Qué pasa con las personalidades, cuando se juntan con las personalidades evitativas? Se crea una ambivalencia, un refuerzo intermitente y se vuelve una relación tóxica del que muchas personas quieren salir y otras no pueden salir aunque quieran existe la invisibilidad o esta tendencia a la sumisión y ¿por qué ocurre? porque poco a poco la opinión, las ideas pasarán a segundo plano, se conseguirá darle vuelta y hacerle ver que tal vez eres tonto, que lo necesitas pero mucha gente se hace la tonta, aunque no lo sea eh, corrigiéndole eh, tanto en privado como en reuniones familiares. Eh, yo te explico, yo te enseño, yo lo hago, luego te explico. De esta forma, este maltrato irá silenciando a la víctima, interiorizando la sumisión y el, la no opinión. Otros indicadores del maltrato podrían ser el aislamiento en el cual a medida que aumente el control y con la excusa de pasar todo el tiempo posible juntos, comenzarán las restricciones de las salidas individuales, la restricción con respecto a la forma de vestir del espacio personal, haciendo referencia a que no pasan el tiempo suficiente juntos, a la falta de atención, a una falta de sentimiento de soledad cuando la víctima está lejos, a una, a una situación que puede ser así como te lo estoy contando en la definición o puede ser mezclada con una situación de maltrato entonces debes de entender también una situación existen maltratos bidireccionales de un lado hacia el otro hombre a mujer, mujer a hombre, hombre a hombre o mujer a mujer esto no es tan visto, tan visibilizado pero habitualmente tenemos en nuestra mente un concepto de quiénes podrían ser los victimarios y quiénes las víctimas. Solemos relacionar más por estadísticas, por historia, por la relación cultural a hombres violentos contra mujeres, pero no caigamos en sesgos de género. También existen chicas que lo llegan a ser, pero siguiendo con los indicadores del maltrato psicológico, la negación de la realidad y la distorsión son una situación que ocurre muy a menudo. Cuando se ven situaciones relacionadas con todos los ejemplos que estamos exponiendo aquí, debes de poner un alto. Pero, ¿qué pasa con la manipulación de la negación de la realidad o la distorsión? Habitualmente las personas suelen decir, yo no hice eso. Eh, estás inventando, estás loco, estás exagerando. Pero, ¿quién llega a hacer esa distorsión de, de la realidad, pues, habitualmente las personas que lo que son inconscientes, entonces la víctima puede distorsionar e intentar justificar aquellas relaciones que, que tienen, y también las personas que ejercen el maltrato pueden estar jugando un juego perverso para hacer perder la realidad a las personas. Las cosas no son como suceden, no hay pruebas, existe un aislamiento. Casi siempre hay una combinación de ambas o de varias otras. Está la culpabilización ante cualquier contratiempo de la vida personal o en relación. Existen personas que tienen una característica de estar casi siempre en problemas, pero también hay personas que cargarán contra la otra persona con frases como esto que pasa es por tu culpa, si no me distrajeste seguramente me habrían dado una oportunidad, me das mucho trabajo, eres demasiado demandante y esto hace un cambio de culpa. Debes de entender una situación antes de que sigamos avanzando en este tipo de, de sentidos. Hay una característica muy importante y es esa culpabilización a veces sucede sin que la persona que llega a decir alguna frase tenga la intención. La culpabilización viene también de ser consciente de algún acto. Haces una interiorización de lo que está sucediendo. Entonces te das cuenta de que sí, probablemente seas responsable de una buena parte de algo que sucedió. Y ahí podría ser de un fenómeno, de la totalidad, de la parcialidad. Ser consciente de ello es algo que a muchas personas les cuesta trabajo. Ser consciente de que tú eres responsable de algo es difícil, porque nos gusta creer que existe... La, la víctima perfecta esa que no le pasó nada y solo por el simple hecho de existir ha sido una persona violentada psicológicamente pero no existe víctima mucha gente no lo quedará aceptar y pensará que debido a las estructuras por ejemplo de los narcisistas abiertos o de los encubiertos de los psicópatas de los sociópatas ellos tienen todo el control, el 100% del control, pero estamos yendo a uno de los casos más extremos habitualmente y por una regla eh, general las personas tienden a caer en la, en la medianía, así que ni llegan a ser tan extremos ni llegan a ser tan buenos y bajos, así que algunos rasgos pueden ser parte de esto. Vamos a reflexionarlo, vamos a compararlo, sé que habrá Muchos puntos de, de vista y de opinión con respecto a lo que te estoy diciendo. Habrá gente que esté de acuerdo con lo que digo. Hay gente que no. Y de hecho, no se trata de tener la verdad absoluta y tampoco de ser psicología. Se trata en particular de poder poner en la mesa esto, este tipo de temas. Porque muchas veces los ignoramos. Muchas veces decidimos no... Eh, hablar sobre violencias pasivo-agresivas, violencias que hacen daño, porque nos callamos, porque no lo hablamos. De hecho, esas son las educaciones emocionales que nos deberían de enseñar. Hay una situación que, que podría relacionarse con el maltrato psicológico, que es la pérdida de identidad. Dentro del maltrato psicológico la persona se verá inmersa en una vorágine de situaciones en las que tendrán a permanecer muy alerta para no enfadar a la otra persona, para que no la abandone, para que no le rechace, para que no reproche nada. Este modelado ocasionará a la larga un desconocimiento de una persona que actuará dentro de este triángulo del dolor como la víctima actuará conforme a lo que dicen perdiendo parte de sus características de esa llamada esencia lo que la hace tal vez diferente o especial en relación a otras personas la pérdida de identidad es algo que normalmente las personas llegan a hablar cuando hablan de sus maltratadores llegan a hablar de esto que les pasó pero tal vez el victimario o victimaria también llega a perder una situación en la que no se reconoce de la manera en la que está haciendo las cosas, así que la pérdida de identidad puede ser doble. Más indicadores. Ahí te van. Los insultos. Es más, esto podría ir una relación conforme al violentómetro. Búscalo así en internet violentómetro. Es una tendencia de una escala tipo de colores en las cuales las cosas van aumentando de, de grado, ¿no? Entonces, los insultos, las descalificaciones verbales serán frecuentes, suelen ir aumentando o siendo eh, presentes en ciertos momentos puntuales a medida que las relaciones avanzan, siendo los insultos directos una señal muy directa de la falta de respeto de, de, del maltrato. También existen las amenazas, las restricciones, la... El sexo como parte de una relación de poder en las relaciones de pareja en las que se infringe el maltrato psicológico se puede o se suele dar que la víctima pueda perder el deseo sexual por su pareja o también el condicionamiento de las relaciones sexuales. Existe el castigo para fomentar la codependencia. el o la maltratadora o maltratador eh, crea una situación donde hay premios y castigos habitualmente he enseñado un condicionamiento de educación. Esto se normaliza, el premio y el castigo. Probablemente si tú que estás escuchando este podcast lo lo veas o lo escuches lo has hecho tal vez con tus hijos, con tus mascotas, con tus padres, con tus amigos, con tus compañeros, con tus empleados. Para fomentar esa codependencia y para conseguir los objetivos y el rendimiento se genera una inestabilidad emocional aún mayor en la persona que está por debajo en la escala premios y castigos constantes entonces las personas sufren eh, un maltrato emocional intencionado dentro de una cultura y podemos disfrazarlo de muchas tendencias y metodologías con respecto al entrenamiento y a la capacitación pero varias tienen que ver con castigos no hagas esto mejor hacer el moldeamiento de la personalidad, el moldeamiento de actitudes, eh, los, la disciplina progresiva y otras situaciones tienen algo del castigo que se ve en un maltrato eh, psicológico. También hay una dependencia y una codependencia. Ambos son codependientes. Como comentamos anteriormente, se suele dar una relación de codependencia cuando ocurre. Existen dudas, existe inseguridad, la autoestima y el concepto de sí mismo, la vida, todo se volverá inestable para la persona maltratada, aumentando las dudas sobre sí misma, sus inseguridades. Conscientemente, las personas no decidimos ser víctimas ni ser verdugos, es algo que habitualmente tiene que ver con nuestra historia, con los conceptos y la educación que recibimos, el entorno que favorece ciertos comportamientos, cualidades, premia patrones y los reproduce. Esto no quiere decir que tengamos un rol pasivo en nuestra educación emocional y dejemos que todo lo demás suceda nada más por el hecho. El empoderamiento de muchas personas tiene que venir de, de inicio la educación emocional. Y si va de la mano con otras, muchísimo mejor. Aunque por su nombre pensemos que resulta complicado de identificar, existen situaciones pasivo-agresivas o violencia silenciosa que debemos de entender. Existe ese tipo de agresividad, la silenciosa, la pasiva, que ejercen y que sufren eh, muchas personas, que probablemente no sepas ni por dónde ejemplos, podría haber muchísimos. El que te tienda a ignorar es una situación que incluso se confunde con muchas situaciones, así que a desarrollar la, la conciencia la reflexión entender que hay cosas que se parecen una a otra y no hay un límite como tal exacto donde una cosa es buena y otra es mala a veces se interrelacionan existen los insultos sutiles me acuerdo de un caso muy conocido en la televisión latinoamericana una persona daba declaraciones a los medios de comunicación cuando le preguntaron con respecto al estatus de su relación esta persona tendía a decir directamente en frente de ocho o diez reporteros de las cadenas más importantes del continente que él no creía en el amor, que el amor eh, eventualmente era efímero y que se acababa teniendo a su pareja a la cual le había prometido amor eterno, le había dado un anillo de compromiso en un rito católico y ella al desconcertarse decidió hacer un gesto pero eventualmente la relación seguía. ¿Por qué? Probablemente porque ella no detectaba que existía un insulto sutil. Si te lanzan un insulto directo, te das cuenta, pero cuando es indirecto, cuando es disfrazado, así, pareciera que es un cumplido, pareciera que deberías dar gracias, pero no, está disfrazado. Pero hay personas, y sobre todo, cuando somos muy emocionales, solemos ser más propensos a, víctima, a ser víctimas. Solemos caer en, la, en el expertise de los manipuladores. Curiosamente, queremos que nos traten o que existan personas que sepan casi, casi leer nuestra mente y que sean muy hábiles para poder eh, tratarnos. Que nos traten eh, en cercanos al placer, a la felicidad. Hay personas que, por ejemplo suelen estar de mal humor y generar problemas a donde vaya, también existen y no confundirlos con personas que suelen tener unas tendencias más tristes o melancólicas, existe una terquedad, una necedad que incluso muchas personas lo llegan a confundir y calificar con perseverancia, a veces son tercos solo para castigar a alguien, Defienden su postura rigorosamente y tendrán buenos argumentos, por lo que no puedes descartar fácilmente lo que están diciendo sin razonar alguno de esos argumentos. Sin embargo, intuyes que defienden su posición solo porque saben que te molestará escuchar. Por lo general son personas que dejan la responsabilidad total a otros o asumen una tarea y luego no la terminan, procrastinan. Existe una situación en la cual se parecen, así que debes de tener en cuenta esto no para que sea totalmente claro el panorama, sino para que logres entender que existen situaciones que se parecen una a la otra. Hay cosas que deberías de considerar. ¿En qué se parece, por ejemplo, un tipo de apego con el otro? ¿Qué es lo que le rodea? ¿A quién o qué actitud se podría confundir? Y ahí es donde se vuelve un poco más complicado esta forma de entender nuestra, nuestras emociones. Así te dejo un podcast de reflexión. Violencia silenciosa, maltrato psicológico y algunos de los conceptos que debes de seguir investigando. Contrastémoslo, hagamos reflexión y pensamiento crítico. ¿Quieres saber un poco más? Nosotros publicamos diario un podcast relacionado a este tipo de temas para entender qué pasa con nuestras emociones. Métete gratis a Google Podcast, a Spotify y Anchor FM. Te envío un saludo.